0: Olá, eu sou a Janaína, sou educadora de leitura da Fábrica de Cultura da Cidade de Tiradentes. E hoje, em homenagem ao Dia Nacional da Consciência Negra, que cai no dia 20 de novembro, vou apresentar para vocês o livro "Submissas Lágrimas de Mulheres, da autora Conceição Evaristo. Conceição Evaristo nasceu em Belo Horizonte, em 29 de novembro, em 1946. Em 1990, publicou pela primeira vez nos Cadernos Negros e, desde então, conciliando maternidade, vida docente, estudos teóricos e produção literária, ela titulou-se Mestre em Literatura Brasileira pela PUC do Rio de Janeiro e doutora em Literatura Comparada pela Universidade Federal Fluminense, além de lançar outras obras individuais, como uma delas é Os Olhos d'água. Ela já tem obras publicadas como Ponce Vivêncio, Becos da Memória, Poemas de Recordação e outros movimentos, Histórias de leves enganos e parecenças e insubmissas lágrimas de mulheres. No livro, Conceição narra histórias de várias mulheres. E essas mulheres, ao exibirem com orgulho as antigas cicatrizes, mesmo quando descrevem chorando um episódio dramático do seu passado, o fazem a partir de uma atitude de sobreviventes de quem exorcizou a dor e se encontrou inteira para além dela. As narrativas dividem-se em duas, antes e depois do acontecido. Primeiro somos apresentadas à mulher que vai fazer seu relato e, apenas depois, ao seu passado. E o flashback surge naturalmente, pois cada uma relata espontaneamente o acontecido. São 13 narrativas cada uma intitulada com o nome da mulher que vai contar sua própria história. São elas Aramides Florença, Natalina Soledade, Schiller Paixão, Adélia Santana Limoeiro, Maria do Rosário Imaculada dos Santos, Isaltina Campo Belo, Mary Benedita, Miltes Aparecida da Luz, Líbia Moira, Lia Gabriel, Rose dos Reis, Saura Benevides, Amaranto e Regina Anastácia, e a voz da narradora, a voz da própria Conceição, vai costurando as histórias, como se fosse uma mediadora entre personagens e leitores. Essa voz feminina que narra na primeira pessoa se apresenta como alguém que gosta de ouvir histórias. Gosto de ouvir histórias, mas não sei se sou hábil conselheira, ouço muito. Da voz outra, faço a minha, as histórias também. E no que gozo da escuta, seco os olhos, não os meus, mas de quem conta. E quando de mim uma lágrima se faz, mais rápida do que o gesto da minha mão a correr sobre o meu próprio rosto, deixo o choro viver. E depois, confesso a quem me conta que emocionada, estou por uma história que nunca ouvi e nunca imaginei para nenhuma personagem encanar. Portanto, essas histórias não são totalmente minhas, mas quase que me pertencem, na medida em que às vezes se confundem com as minhas. Invento? Sim, invento, sem o menor pudor. Então as histórias não são inventadas, mesmo as reais, quando são contadas. Desafio alguém a relatar fielmente algo que aconteceu, entre o acontecimento e a narração do fato. Alguma coisa se perde, por isso se acrescenta. O real vivido fica comprometido. E quando se escreve, o comprometimento ou não comprometimento entre o vivido e o escrito aprofunda mais o fosso. Entretanto, afirmo que ao registrar essas histórias, continuam no premeditado ato de traçar uma escrevivência. Essas histórias, à medida que se somam, os relatos promovem no leitor uma sutil confusão entre o real e a ficção, pois tratam de situações de violência contra a mulher, que estão, lamentavelmente, quase dia diariamente nas páginas dos jornais. Escritas de dentro, e de fora do espaço marginalizado, a obra é contaminada da angústia coletiva, testemunha a banalização do mal, da morte, a opressão da classe, de gênero, etnia, e ainda se faz porta-voz da esperança de novos tempos. A autora pontua poeticamente mesmo as passagens mais brutais, e cada personagem tem a consciência de pertencimento a um grupo social oprimido. Na obra Em Submissas Lágrimas de Mulheres, predominam as angústias, os temores, a sexualidade e, principalmente, demonstrações de força e de generosidade feminina. O resgate de tantos nomes de mulheres reais tem uma função a cumprir na narrativa. Além do diálogo que estabelecem com os textos, eles representam mulheres identificadas com a história, coletiva e individual de resistência das mulheres negras. Se para alguns a literatura é, antes de tudo, fruto da memória, é compreensível que, dentre suas funções, esteja também a de denunciar e provocar a conscientização. E foi justamente a partir dessas reflexões que a Conceição formulou o conceito de escrevivência, escrever a existência. Escolhi narrar para vocês o conto da Natalina Soledade, do livro Insubmissas Lágrimas de Mulheres. Natalina é apresentada como a mulher que criou o próprio nome, o que significa dizer a própria vida. Nascida após seis filhos homens, foi rejeitada pelo pai, que lhe deu com desprezo o nome de Trossoléia Malvina Silveira. E, à medida que ela cresce, ao invés de ocultar o nome, a menina faz questão de afirmá-lo por inteiro, para assim devolver à família o mesmo desprezo com quem a tinham recebido. Natalina Soledade, tendo nascido mulher, a sétima depois dos seis filhos homens, não foi bem recebida pelo pai e não encontrou acolhida no colo da mãe. O homem, garboso de sua masculinidade, que a seu ver ficava comprovada a cada filho, homem nascido. Ficou decepcionado quando lhe deram a notícia de que seu sétimo rebento era uma menina. Como podia ser? pensava ele. De sua rija vara só sai varão. Estaria falhando? Seria a idade? Não, não podia ser. Seria a traição do seu corpo? Ou, quem sabe, do corpo de sua mulher? traição, traição de primeira, de seu corpo não podia ser. Jamais que nasceria da semente dele, brotaria uma coisa menina. Sua mulher devia ter se metido com alguém e estava ali à prova. Uma menina só podia ser filha de outro. E desde o nascimento da menina, se neto, que até então cumpria fielmente o seu dever de marido, Segundo a visão dele, deixou de se aproximar da mulher, tomou nojo do corpo dela, do corpo traidor de sua mulher. Em Maria Anita Silveira, entre lamentos e desejos, mal amamentou a criança. Descuidou-se dela propostavelmente, até que concordou que o pai nomeasse a filha de Trossoléia Malvina Silveira. A criança só lhe deu-se velho no sobrenome, porque a ausência desse indicador familiar poderia levantar a suspeita de que algo desonroso manchava a autoridade dele. E como não queria passar por mais esse vexame, permitiu que a menina, mal vinda ao seio familiar, fizesse parte da prole dele, mas só no nome. Com o tempo, haveria de descobrir uma maneira de mantê-la longe, bem longe de casa. Nada de deixar alguma herança para ela. A coisa só pedia e merecia um esquecimento. A mãe também. A esposa, desassossegada diante dos desprezo do marido, não percebia que no crescimento da menina, uma expressão igual à do pai marcava o rosto e o jeito da filha. Nem os meninos homens tinham tanta aparência com o pai. Ele raivosamente intuía. A menina Silveira crescia contra gosto dos pais. Solitária, aprendera quase tudo por si mesma, desde pentear os cabelos até os mais difíceis exercícios de matemática, assim como se cuidar dos períodos de íntimos sangramentos. Silveirinha, como era chamada por alguns, de maneira autodidata ia construindo seu aprendizado e ganhando uma sapiência em comum para a sua idade. Só mais tarde, depois de ter como cúmplice a voz de um de seus irmãos, obteve a concordância do pai e, consequentemente, a da mãe para frequentar a escola. A menina Silveirinha se negava a responder a qualquer chamado em que seu nome, aquele de registro de batismo, não fosse inteiramente dito. Na escola, em casa, na vizinhança, na igreja, em qualquer lugar que fosse, ela se desconhecia como Silveirinha. Enfatizava e anunciava a todas as pessoas, grandes e pequenas, que o seu nome era Trossoléia Malvina Silveira. Cultivar um sentimento de desprezo pelos pais, na mesma proporção em que eles não lhe ofereciam nenhum abraço de resguardo, se tornou para a menina Silveira um modo simultâneo de ataque e defesa. Ignorava a presença dos dois, não só na intimidade familiar, mas fora dela também. Dentro de casa, muitas vezes, tateava o espaço como se estivesse no escuro. ou melhor, no escuro estava, pois andava de olhos fechados quando percebia qualquer proximidade dos dois. Não suportava vê-los. Recusava sentar-se à mesa, alimentar-se no quarto ou na cozinha, como uma sombra, quase invisível. Transitava em silêncios, do seu quarto ao banheiro e à cozinha, mesmo entre seus irmãos. Da voz, da fala de seus familiares, não criou necessidade alguma. Mas Silveirinha tinha um propósito só, um grande propósito, inventar para si outro nome. E para criar outro nome, para se rebatizar, antes era preciso esgotar, acabar, triturar aquele que lhe havia imposto esse nome. Pacientemente, a menina Silveirinha esperou. A moça esperou. A mulher esperou. E nas diversas andanças do tempo sobre o corpo dela, Muitos acontecimentos, os irmãos cresceram mais e mais, sobrinhos e sobrinhas chegaram, pai e mãe envelheceram, o desprezo recíproco entre ela e os seus continuava. Todos, todos, desde os pequenos aos mais velhos, rejeitavam a tia esquisita. Trosoleia a malvina, silveira. Mas Silveirinha, já adulta, depois de alguns pouquíssimos amores, aliás, nem amores eram, e sem raríssimos encontros, sem graça alguma, com homens de belos nomes, desistiu também do amor a dois. Dos amores múltiplos de família, ela não experimentava lembrança alguma. Pouco se importava, só o único desejo a perseguia, o de se rebatizar, o de se autonomear. Em suas leituras, das mais diversas, entendia que o direito que ela havia desejado desde criança na prática existia. Aos 18 anos dizia para ela mesma, toda pessoa, vítima do seu próprio nome, pode trocá lo Mas, Silveirinha, somente aos 30 anos, decidiu. Nem ela sabia explicar por que guardou tanto tempo. Talvez, penso eu, apesar de tudo, por um inexplicável respeito aos pais. Sim. Foi só depois que os dois, vítimas de um desastre de carro, morreram, foi que Silveirinha tomou a decisão. Rumou o cartório para se despir do nome e da condição antiga. Abdicou da parte da herança que lhe caberia. O pai resolvera não lhe deserdar e deixou algumas coisas para ela. Mas ela rejeitou tudo. Qualquer coisa que vinha dessa família. E, sonoramente, quando o escrivão lhe perguntou qual nome adotaria, se seria mesmo aquele que parecia escrito na petição de troca, ela respondeu feliz e com veemência na voz e no gesto. Natalina Soledade. O Leão, não crendo, tentou argumentar que aquele nome destoava da denominação familiar do Silveiras e que era meio esquisito também. Por que Natalina Soledade? por quê? Mas Natalina não cedeu aos argumentos do tabelião e disse, Natalina Soledade é o nome com o qual me chamo. E repetiu mais uma vez a mulher que escolhera o seu próprio nome. Termino aqui este encontro de leitores sobre o livro em submissas lágrimas de mulheres da autora Conceição Evaristo até breve